0: La agrupación Maipo Renace y Radio Maipo Comunitaria presenta el programa radial El Rincón del Recuerdo, espacio destinado a difundir la historia e identidad local. Dejamos con ustedes a sus conductores Ana Luisa Cabezas y el historiador local y profesor Víctor Huerta Araneda. ¡Bienvenido! Maipo Renace llega a ustedes gracias a Mansor Garage, servicio de mecánica automotriz, diagnóstico y presupuesto, reparación de frenos, tren delantero y trasero, mantenimiento y afinación, escáner, teléfono y WhatsApp más 569-2360-9747, Miraflores con Clemente Díaz en la localidad de Maipo, comuna de Buin. Usted escucha Maipo Renace a través de Radio Maipo Comunitaria y todos los medios asociados. Hola,
1: hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este programa Maipo Renace, el Rincón del Recuerdo. Por la radio Mike Online queremos agradecer la presencia de todos nuestros auditores y compartirlo una vez más y permitirnos estar en sus hogares y en sus lugares de trabajo también eh, bueno, lamentablemente la semana pasada no pudimos estar por motivos de fuerza mayor, la salud está primero así que lamentamos mucho podido haber estado pero, pero aquí estamos nuevamente aquí estamos nuevamente sanitos gracias a Dios eh, para comenzar un nuevo programa como cada día martes a las 7.30 horas. Y repetición, porque nos puede volver a ver los días domingo a las 11 de la mañana, para los madrugadores del domingo. A Nos pueden volver a escuchar. Y ver también en www.radiomaipo.cl y sus medios asociados, florenciaradio.cl Nos puede escuchar también en winalerta.cl Tío win Comunicaciones Digital y johnson Medios. Y recordarles también que nos puede escuchar en la plataforma Spotify, para aquellos que, sí. que nos quieran ir escuchando. Camina su trabajo, cuando usted quiera. Nos puede, incluso los capítulos anteriores los puede escuchar en el spot Y recordarles también que puede dejar su saludo, estábamos en vivo y en directo, nos puede dejar su saludo a través del Facebook, programa eh, de radio MyPorRenace, a través del correo electrónico, myporrenace.com, y también al WhatsApp. Me parece que el WhatsApp lo tenemos aquí ya. Vamos a ver. Vamos a ver si Marcelo nos puede enviar al WhatsApp. Pero también nos puede enviar algunos mensajes al WhatsApp, donde también vamos a estar eh, haciendo algunos eh, concursos. Así que atentos también a eso. Y agradecer también a Mansor Garach, nuestro querido amigo asociado. Ya, Mansor Garach, servicios de mecánica, automotriz, diagnóstico de presupuesto. Puede escribirle al WhatsApp más 569-23-609747. Así que nuestro querido socio colaborador, un saludo para Mansor Garach. Y así damos inicio a este ya cuarto capítulo. Al cuarto, deberíamos cuarto. ser el
2: cuarto. O sea, el tercero envío, el cuarto. Eh. El cuarto,
1: ya que estamos eh, de vuelta aquí en por Renace. Y antes de comenzar quiero dar la bienvenida, y está muy ocupada, viendo su whatsapp, a nuestra queridísima amiga eh, fundadora de por Renace, Ana Luisa Chávez. Ah,
2: hola amigos queridos, muy buenas noches. Gracias por estarnos acompañando nuevamente. Gracias, Víctor, eh, por tu presentación. Y quiero pedir las excusas correspondientes. La semana pasada, eh, bueno, la edad me está pasando la cuenta, ¿qué quieren que le diga? <risa> está súper resfriada así que, eh, como dijo Víctor, la salud está primero. Eh, muy triste estábamos, eh, pero tuvimos una repetición del segundo programa que, que tuvo mucha aceptación. Así, que así es agradecida y emocionada por aguantarnos, pues.
1: Pero la veo muy bien. Así que sí,
2: hay que darse el ánimo. Es, ánimo nomás, mucho ánimo. Y bueno, y... Hoy día, Víctor, eh, y todos nuestros auditores, les vamos a comentar que tenemos un gran, gran invitado, un tema espectacular.
1: Así es, ¿Ah? tenemos
2: un eh, ya, ya lo habíamos adelantado en el capítulo, el, el segundo capítulo.
1: Sí, ya el, ya el segundo claro. capítulo estábamos invitando al profesor ya. Es un, No lo habíamos es y estaba un, invitado ya.
2: Es un personaje, no maitino, pero para que vean ustedes que hay gente afuera, gente que ha pasado por nuestro pueblo... Ha quedado enamorado de nuestra historia y ha querido, ay, ha querido perpetuar la historia de nuestro pueblo, de la de, de historia de nuestra iglesia, ah, de, sí. la, de la Asociación de, de los Cargadores de Anda, que es una tradición, y él le hizo un homenaje. Eh, él es el profesor de la Universidad de Chile, o sea, perdón, la USACH, profesor de lingüística. Hizo un lindo, hermoso, hermoso trabajo el año 2019 En 20. plena
1: pandemia. En, en
2: plena pandemia. Queremos invitar a, a nuestro querido invitado, por favor. Sí, ya, pero a antes, es colega tuyo.
1: Pero antes, vamos a ir a un concurso que tenemos. Antes de invitar al profesor, ya porque ah, nos vamos man. a ir a un obsequio, tenemos otro, el último libro ya. El último, ya, ya, vamos a, ya no hay más.
2: La reconquista, la reconquista de Maipo, de Maipo. un saludo, que quiero mandar también a, a Marianela, Marianela Romero,
1: Romero que es de Isla de Maipo, que llevó su ejemplar, eh, así que tenemos este nuevo concurso, y aquí va, en, la, el, en el último programa estuvimos hablando de la doctrina de Coleo, estuvimos hablando de la llegada de Maipo, de, de este templo maravilloso en, en 1755, hasta la construcción del templo de Maipo, en 1851. Gran parte de esa información la obtuvimos gracias a una famosa revista que fue
2: publicada en el año 1904. Y la pregunta es, ¿cómo se llama la revista religiosa del año 1904 que publicó el siguiente fragmento? Si usted escuchó el, el programa anterior, tiene que... Sí, gusta? de verdad. ¿Ah? Muy grande y agradable sorpresa a sentir los peligroses de aculeo cuando corrió por el pueblo la noticia que la Virgen Purísima se había aparecido en un sitio muy cerca del pueblo de Maicon, como para manifestar su deseo soberano de hallarse en medio del los ¿Cómo se llama la revista?
1: ¿Cómo el... se llama la revista?
2: Sí, bueno.
1: Si no sabe la respuesta puede buscar en Spotify, ah, y sí, ahí va es. a contar más probable la respuesta que la puede mandar al whatsapp, ahí, ahí tenemos el whatsapp más 569 9 99 64 51 46. ahí nos piden el whatsapp más 56 9, no es probable que vaya a aparecer abajo la, la información 96 45 146
2: así que, ay, Marianela
1: nos está mandando un saludo buenas tardes Marianela nos está mandando un, un saludo, que, muchas gracias ahora sí nos vamos a este cuarto programa titulado Los Cargadores de Andas, de Santuario de la Inmaculada Concepción de Maipo. Tremendo nombre, programa de
2: Maravilloso.
1: Y para eso le vamos a, la, a dar la bienvenida a nuestro invitado que está ahí esperando, académico de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Chile, el SAC. Realiza clases de literatura en la carrera de teología en castellano y el magíster de literatura latinoamericana y chilena. Sus trabajos de investigación tratan sobre dramaturgia chilena y expresiones culturales de los mundos populares. El año 2020 nos sorprende con la publicación de un interesante trabajo de investigación titulado Los cargadores de andas del santuario de la Inmaculada Concepción de Mayo, puesta en valor del patrimonio material e inmaterial. No. De este trabajo, mucho más, nos hablará el profesor Jorge Rueda Castro. Bienvenido, profesor Jorge, a Maipú Renace.
3: Muchas, bien, muchas, muchísimas gracias por la invitación, un gusto saludar a Ana Luisa, a ti Víctor, a Marcelo que está ahí en los controles, un gusto enorme, y el agradecido soy yo, porque en realidad es una bonita vía como para conversar sobre este trabajo, y qué mejor que hacerlo en la misma casa, ¿verdad? en Maipo, ¿no? <ríe> eh, en un programa eh, importante, emblemático que, que, que rescata precisamente la historia, la identidad, la colectividad del pueblo y lo importante es rescatar estos elementos que son necesarios para eh, conocernos y sobre todo para eh, reforzar el, el, el sustrato religioso y en particular católico que tiene eh, Maipo y, y que es el reflejo ¿no? De, quizás después Puedo hablar un poquito más sobre esos reflejo de la condición latinoamericana. ¿Mm? La, eh, Latinoamerican, eh, Latinoamérica es una cultura con un sustrato mariano. ¿Mm? Y eso es incuestionable. ¿Mm? Eh, es que maipino muchísimas... lo, el maipino lo puede confirmar. Eso.
2: Bienvenido, profesor eh, Gracias. Jorge Rueda. Mire, para quien no, 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 no lo conoce, porque la verdad es que se habló de este proyecto, pero no se expandió. Así que eh, nos gustaría mucho comenzar nuestro programa, o sea, nuestra entrevista, como siempre lo hacemos a través de Michael Renace, con la pregunta habitual. es Jorge Rueda.
3: <risa> Muchas gracias por la pregunta. Yo no, yo, yo, yo no soy una persona <risa> conocida como para que me hagan esa pregunta tan. tan para nosotros,
4: que el, para que la comunidad <risa> lo conozca. A ver quién. Porfio, porfio.
3: Bueno, eh, de, básicamente me siento un profesor. Yo soy profesor, ¿no? Profesor inicialmente de, de, de castellano. ¿Mm? Después eh, he seguido estudiando, pero soy profesor de castellano. Eh, he trabajado también en la enseñanza media, y en ese sentido, como profesor, eh, es fundamental el ir conociendo el mundo en que uno, en que uno se instala digamos, ¿no? Y en ese sentido, eh, en, esa, en esa referencia que Víctor hace unos minutos hizo de mi persona, claro, eh, en, en este momento, bueno, ya hace tiempo también trabajo en la en la Universidad de Santiago, y y he tenido especial preocupación por conocer estas expresiones sociales y culturales de lo que se denomina en el mundo las ciencias sociales, ¿no? Eh, las expresiones populares, eh, que evidentemente tienen un, una profundidad enorme respecto de lo que les indicaba recién. Los mundos populares posibilitan conocer mejor nuestra identidad, nuestro encuentro, encuentro como colectividad, como comunidad, ¿no? Y ahí es fundamental el aspecto eh, religioso. Entonces yo cuando vi eh, hace algunos años esta manifestación de los cargadores de andas de la Virgen de la Inmaculada Concepción de Maipo y vi el despliegue, ¿no? Eh, era imposible no relacionarlo con lo que les indicaba recién. Es decir, nosotros hasta el día de hoy eh, tenemos un sustrato mariano, un sustrato católico, religioso. Y eh, en ese sentido, eh, qué antiquísimo, ¿no? El encuentro hispano eh, con lo que se llamaba en, ese, en esa época las indias americanas y ese encuentro entre lo, lo hispánico y lo indígena ¿ah? generó un, un, un sujeto nuevo, una colectividad nueva, ¿no? que somos a fin de cuentas nosotros los herederos. Ahora, eh, es importante rescatar que, que cuando España llega a América, eh, viene eh, fortaleciéndose mucho de los movimientos de la reforma europea. Entonces, es, es, España llega a América no solo trayendo la evangelización eh, del ideal del dogma, sino que España también es un proceso interesante porque se, se nutre se enriquece con las expresiones culturales, lo, los aspectos religiosos y rituales, con los rituales que ya están instalados acá, ¿eh? en lo que posteriormente eh, se llamó Latinoamérica. Y eso es, esa, esa base ritual, ¿cierto? Eh, absorbió de manera muy potente. Lo que conversábamos recién, esta, esta devoción mariana. Así que cuando yo vi esta expresión de los cargadores de alta, no pude no pensar, ¿cierto? No pude dejar de pensar en esta cosa tan teórica, ¿no? Pero que a fin de cuentas es tan real de nuestra, de nuestra condición. ¿Mm?
1: Así es. El, el, bueno, eh, ¿cómo fue que llegó a Maipo, profesor? ¿Cómo fue que se involucró con, con esta historia...
3: Eh, Maipina, bueno. con, con los cargadores, a ver, cuéntenos. Bueno, en realidad yo vi, viví y, y vivo, yo tengo un lugar también en Maipo, ¿no? Ahora, ahora por, por, por tema post-pandemia, la presencialidad de las, las clases, paso mayor, mayoritariamente eh, en Santiago, ¿no? Pero eh, llego a Maipo buscando un poco esta cosa medio nostálgica del de escape de la ciudad, ¿no? ¿eh? Eh, el, el escape de lo que significa eh, una vida demasiado agitada uno vive la vida agitada de lunes a, a sábado en la mañana, pero por lo menos tener un, un lugar, un, un espacio que, que pueda oxigenarse ¿no? de esa... De esa, de esa agitación que representa para toda nuestra vida hoy. Así que en ese sentido yo me, me encontré con Maipo y me encontré con la tradición de los cargadores, me encontré con ese hermoso templo, el santuario, ¿no? Que como indicabas tú al principio del programa, Víctor, eh, es, un, es un edificio patrimonial, tenemos ahí un, 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 un interesante elemento patrimonial antiquísimo, ¿no? Más de cien más de años desde su punto de, de la construcción. Así que eh, ahí llego a Maipo y ahí eh, veo esta esta celebración y, y como para tener la posibilidad de dejar algo concreto como es un, 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 una guía cultural y sobre todo un documental, uno necesita recursos y necesita dinero. Entonces eh, la idea era postular a fondos concursables. ¿eh? De, del Ministerio de, de Patrimonio y las Artes, la Cultura y el Patrimonio, obviamente. Así que eh, a través de eso, eh, esos recursos posibilitaron el contar con, con un presupuesto como para armar un equipo, con, un, con camarógrafos, con diseñadores, eh, invitar a unas colegas de la Universidad de Santiago... Eh, de la Escuela de Arquitectura, para, para que tuviera una visión mucho más técnica también del santuario, y todo eso está, eh, bueno, puede, pudo haberse desarrollado más, ¿no? Eh, sí. Seguramente bueno. si hubiese conocido a Víctor antes, ¿no? Lo hubiese invitado al equipo por, con, con todo el conocimiento que tiene Víctor, el conocimiento histórico que tiene el pueblo y de la región, ¿no? Así es que... Eh, ese fue más o menos el, el, el... Yo me comprometo ahora que, que veía que, que Víctor y Ana Luisa hacen un interesante concurso y, y premian con un libro. Yo les voy a hacer llegar varias guías y varios documentales bueno, para, bravo. Que, para que puedan también eh, 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 ofrecerlos a los, a los auditores y a las aud auditoras. Voy,
1: voy a compartir ahora una imagen antes de la pregunta de, de Ana Luisa. Ahí está la imagen. De... Muy bien. De este, de este documento que es tremendamente valioso para... para hermosísimo lo estuvimos viendo con Ana Luisa y lo vamos a estar mirando un poquito ahora en el programa Ana Luisa
2: también el, el CD, también las imágenes son maravillosas sí. profesor el, la fecha de publicación de, de, este, uh, de, de este estudio fue en el 2020 sí. en, plena, en plena temporada de pandemia, con sí. confinamiento eh, las cuarentenas eh, fue muy difícil el contexto en sí tiene que haber sido muy difícil para haber empezado a, a trabajar en esto porque hay gente confinada con el temor eh, al contacto sí. por lo que estaba sucediendo en ese momento ¿cuántas dificultades eh, se encontró y qué sor sorpresa encontró en este recorrido eh, al trabajar en estas condiciones pues Pedito, por favor, cuéntenos cuál fue su experiencia en ese momento.
3: Eh, mire, Ana Luisa, la verdad es que yo eh, estoy profundamente agradecido de la recepción de, la, de los integrantes de la de la. Asociación ¿no? de la Sociedad de Cargadores, así como también agradecido de, de los contactos que logré hacer en el mismo Maipo, ¿no? eh, a través de, de la señora Hilda Contreras, a través de don Jaime Alguerno ¿no? y a través también del sacerdote que en esa época estaba don padre Domingo. Domingo, padre Domingo Muñoz, ¿cierto? Eh, así es que, para ser sincero, eh, Ana Luisa. Yo, si me pregunta qué dificultades tuve en estos momentos, la verdad que no recuerdo dificultades, al contrario, fueron una serie de, de personas de muy buena voluntad que me fueron abriendo puertas, ¿sí? me fueron abriendo puertas y, y estableciendo contacto con, con más cargadores, evidentemente yo era muy, y el, y el equipo en general, eh, muy mesurado respecto de, de, de poder entrevistar a los cargadores, porque optamos por también conversar con, con los cargadores que tuvieran más edad, porque ellos conocían mejor la historia de la, de la sociedad de cargadores. Eh, recuerdo a don Carlos Busto, que en este momento debe estar en los 85 años, entonces cuando nosotros entrevistamos hace un par de años a los cargadores, al grupo que seleccionamos siempre pensando que fueran representativos, ojalá de los 50 cargadores, de los 50 cargadores que, que existen, pero era imposible trabajar con los 50. Entonces, en ese sentido, Ana Luisa, yo le reitero, eh, no puedo decir que fue difícil el trabajo, ¿no? Al contrario, fue un trabajo que si no hubiese sido por la ayuda... De cada uno de, lo, de, lo, de los entrevistados, de, del sacerdote, de la señora Hilda Contreras, eh, esto hubiese sido de verdad complicado, pero no lo fue. No lo fue.
2: La, que La fe mueve montaña, la como fe. dice la fe, creer sin ver. Ni la pandemia puede impedir que esto se realizara y que quedara plasmado la historia de los cargadores. Eh, eh, un, sí. Yo les tengo mucho cariño, eh, gente muy amorosa. Eh, sí. Eh, la verdad es que para poder llevar esas andas, las promesas que ellos tienen, no cualquiera lo hace. Correcto. No cualquiera lo hace. Realmente es admirable la fe que ellos tienen en las manos. porque usted sabe que esto se va eh, heredando, los puestos se heredan, sí, claro. a pasar de una generación en otra.
1: Ah, sí, sí, eso vamos a estar hablando, porque su, su, su trabajo de investigación consta de, de cuatro capítulos, y ahí los vamos a ir mostrando. El capítulo 1 habla del antecedente histórico de la fundación del pueblo de Maipo, donde hace un recorrido enorme. Nosotros en el programa de Maipo Renace hemos tenido especiales de Maipo, donde hemos hecho un recorrido desde los orígenes, que incluso tenemos un capítulo donde vamos a hablar de la historia del río, que también es muy, muy interesante. Hicimos, un, hay un recorrido ahí en, desde la cultura del Complejo Cultural Yoyeo, hace referencia también a las osamentas que se encontraron bajo el templo. Luego hablamos de... Eh, la llegada de los incas, la influencia, del incanato acá en nuestra, en nuestra localidad. Encomienda, llegada de los españoles, evangelización con la doctrina de Culeo. La pregunta que nos gustaría saber luego de su investigación. ¿Qué fue posible encontrar en ese pasado elementos de continuidad que hasta el día de hoy el profesor Jorge Rueda pueda identificar?
3: Sí, claro. Eh... Hay, hay, hay un elemento sustancial que, que se conecta con lo que conversábamos al inicio. ¿eh? Yo creo que este pasado que tiene la región donde se ubica eh, Maipo, bueno, recordemos que Maipo, ustedes lo saben mejor que yo, ¿no? Es un pueblo que se funda en 1583. O sea, estamos hablando de siglos ¿no? de existencia de Maipo. Y como tanto, y como tal, evidentemente, eh, es una localidad querida, ¿no? Querida, incluso,
1: ¿perdón? Incluso tiene una data anterior. Sí, ah, anterior, perfecto. Ya. Porque ya se hablaba, cuando llegan los españoles, ya se hablaba de que había una, una comunidad indígena. Ya claro. en, esta, en esta zona. Claro. Mucho, mucho antes, exactamente. De hecho, claro. el nombre de, del río va en referencia a esta, a esta comunidad indígena, Promaucae, Tikunchi, que se ubicaba en esta claro. zona. Más antiguo todo.
3: Muy bien, gracias Víctor, claro. Entonces, si hay una dimensión, si hay un aspecto de continuidad, como tú indicabas recién, yo creo que está precisamente nuestros pueblos prehispánicos, ¿no? Eh, es imposible que ellos no se hayan enfrentado en su, en su vida diaria, en su vida comunitaria, es imposible por los vestigios que tenemos, por la historiografía misma, por las expresiones que hasta el día de hoy persisten en algunas manifestaciones que están mucho más cerca de los pueblos originarios, es imposible esta respuesta y esta aspiración de vincularse con lo trascendente. Llamémoslo trascendente en, en, en sentido amplio, pero es, sabemos que es lo religioso, ¿ah? lo que está más allá de la realidad, lo meta real. Entonces, en ese sentido, un, un, un aspecto que trasciende, creo yo, hasta el día de hoy, está en esta condición eh, de la cultura prehispánica que tuvo, y que lo, lo quiero reiterar, ¿no?, y que pueblos actuales... Eh, tienen todavía, pueblos originarios actuales lo mantienen, lo cual es una maravilla, es esta relación tan especial con la tierra por su propia condición eh, agricultora, campesina, etcétera. Entonces yo creo que fue, ha, ha sido muy muy interesante esto de cómo eh, la vinculación religiosa, los valores, eh, la devoción la fe, la creencia ¿ah? de un sistema social prehispánico que yo creo que es lo que hasta el día de hoy se mantiene. ¿Mm? Y eso es lo que para mí ha trascendido y en cierta medida la expresión de los cargadores de andas reinterpretan creo yo, reinterpretan como una síntesis cultural no reinterpretan eh, esto que estamos conversando, eh, eh, para ser un poco más, eh, más extensivo, ¿no? eh, para mí los pueblos originarios en esta relación tan potente, tan, tan rica, tan religiosa, porque ustedes saben, ¿cierto? Religión, religarse, unirse, vincularse, de ahí viene el concepto de religión, ¿no? Eh, los pueblos originarios son profundamente rituales y religiosos en, en, en el amplio sentido de la palabra. Entonces, eh, ha trascendido esto ¿m? como patrón cultural, ha trascendido esto que la religión está íntimamente vinculada con las interrelaciones comunitarias. Por eso, para mí, el grupo Los Cargadores es una expresión de, le, de interrelación comunitaria ¿ah? eh, es una expresión donde uno puede reconocer a una colectividad que está reproduciendo creencias prácticas sociales procedimientos simbólicos eh, sentir religioso que evidentemente eh, tiene resonancia con el pasado histórico y en especial prehispánico
2: Profesor, eh, el capítulo, el segundo capítulo de ustedes se llama La Iglesia de la Inmaculada Concepción de Maipo. Sí. Contribuciones al, pa al patrimonio material. La semana pasada nosotros estuvimos en el, bueno, anterior, tuvimos en programa dedicado a la historia del templo. Exactamente. Pues, Hablamos, dedicado a la
3: historia del templo. Claro. Qué bueno, qué bueno.
2: Y, y conocimos ahí, bueno, reiteramos, porque anteriormente lo habíamos hecho en los programas anteriores, que. Bueno, un recorrido lleno de hitos de, que son tremendamente valiosos para nuestra historia local, donde el, el, el templo cobra un, un patrimonio material que los vecinos, que sean creyentes o no, lo reconocen como tal. O sea, También, se han realizado muchos esfuerzos para proteger el casco histórico de nuestro pueblo en Maipo a través de la elaboración que nosotros hicimos a través de la Junta de Vecinos, del expediente zona típica, y, lo y han sido intentos no muy bueno y eh, lo mismo que los intentos no fallidos, ah, no sé, el <risa> plano regulador, sí, para que recono una. reconocer, o sea, proteger, eh, la, normallo como eh, zona
4: de conservación, de conservación
2: histórica, histórica ¿ah? uh -huh. como zona típica, no sé, y el templo también como un inmueble de conservación histórica. Para nuestros vecinos, reconocer el valor que tiene nuestro templo, no me digas luego de su investigación, va a tener mucha redundancia, mucha, mucha interés sobre todo ello. Así es. ¿Por qué el templo de Maipo es un, un mueble de carácter patrimonial? ¿Sigue siendo importante para la localidad? ¿Qué es lo que nos falta para protegerlo legalmente, según usted, profesor? ¿Cómo lo ve? Es
3: decir, claro, el la templo el templo tiene todos los atributos materiales para ser considerado un elemento patrimonial, ¿ya? Eh, por lo que entiendo, eso sería interesante investigarlo con más profundidad, eh, la comunidad tendría que postular esto ¿m? como una posibilidad de, eh, de, de, de llevarlo eh, a, un, a una expresión de la tradición fundamental y típica de Maipo entonces, junto con la importancia que tiene el templo con su historia su arquitectura, es cierto que ha sido remodelado por los terremotos ¿no? pero mantiene estas torres, cierto, que son bellísimas eh, junto con el, con el patrimonio material yo creo que la fundamentación también tendría que sumarle todo esto que estamos conversando eh, en el templo el, el templo posibilita cada 8 de diciembre anualmente, ¿cierto?, cada 8 de diciembre, posibilita también la expresión de la religiosidad del pueblo, y no solo del pueblo, eh, sabemos que también llega mucha gente de los alrededores de Santiago, cada 8 de diciembre. Entonces, yo creo que el templo tiene, por una parte, toda su materialidad, ¿ah? histórica, arquitectónica, etcétera, que es una condición como para postular eh, a, al bien patrimonial, y además tiene un valor agregado que es riquísimo, que tiene que ver con cómo cobija el templo, ¿no? Cómo cobija una tradición que hace que eh, la comunidad tenga un sentido de pertenencia. Es decir, eh, hablar de maipo por incluso... Eh, quien llega por primera vez a Maipo, sin saber nada de la historia de Maipo, sin saber que existen cargadores, qué sé yo, ve el templo y es eso casi Maipo, o sea, Maipo, eh, bueno que sea así, ¿cierto? No tiene mall, no tiene eh, parque de retenciones, no tiene, no, tiene en el centro, en el corazón del pueblo, en la vía fundamental, en la, en, en el, en, en, en la ruta que lleva al centro, al corazón de Maipo, la avenida Clemente Díaz, tiene al templo. En la eso... esencia de
2: Maipo. ¿Ah? En la esencia de Maipo
3: el templo. El Maipo. Entonces, eso no es solo material. Eso es una condición inmaterial que genera el santuario. Y en ese sentido, el santuario ha posibilitado en el tiempo, imagínense, eh, por lo recopilado, me, me inspiro en el libro de Víctor, ¿no? Eh, esto de los cargadores comienza en 1904, cuando se cumplieron 50 años de la declaración sí. del Dogma y la Inmaculada Concepción. O sea, está pronto a cumplir 120, el 2024. El 2024 cumple 120 años la tradición de los cargadores. Pero el templo viene de antes y la tradición de los cargadores se, se, se hace posible, se hizo posible y se hace aún posible en el presente. Por el templo, y obviamente por la Virgen de la Inmaculada Concepción, sin duda. ¿Pero qué es lo que cobija eso hoy? Entonces, la materialidad del templo cobija, ¿cierto? Una veneración sacral, sagrado, sacral, una veneración que también es ritual. ¿ah? Es un espacio cerrado pero abierto al mismo tiempo, ¿cierto? Abierto a esta dimensión espiritual. La, y, y, y genera desde allí eh, lo que conversamos es decir, Latinoamérica eh, la, a ver la religión popular si bien es cierto se define por su condición religiosa católica en el caso que estamos conversando pero la, la religión popular básicamente se define por la ritualidad que manifiesta y que expresa hay bailes en el norte pensemos en la tirana, expresión de religión popular, hay bal, bailes, cofradías, hay comida, hay, hay bebida, hay, hay rito, qué sé yo. Entonces, hay materialidad también, que es propio del pueblo latinoamericano. ¿eh? como la, la interviene el pueblo? Al revés, ¿no? Interviene la, interviene la religión dogmática, ideal, abstracta, pura. Es también expresión de la, de la propia organización del pueblo. Entonces yo creo que el templo eh, tiene una cantidad de aristas que uno puede interpretar simbólicamente como para robustecerlo en su condición de patrimonial. ¿Mm? Qué bueno saber.
2: Y además que lo sostienen los cargadores de anda con sus tradiciones. Así es. A no ¿se le
1: parece si nos saltamos la pausa
2: por ahora. Y
1: seguimos de no, largo. No hay
2: problema. Está tremendamente
1: interesante ah, sí, la perfecto. conversación del profesor. Y Fantástico. queremos leer algunos mensajes de nuestros auditores. Marianela Romero, la ganadora del libro. Del el libro, libro, que se ah. va a llegar a sus manos ya. Sí. Un abrazo, a Marianela. A Guille saludos desde da, Concepción.
2: Concepción. Bonito? Cuídase, Guille.
1: Exacto. Daniel Berríos Carreño, saludos, colega don Víctor. Siempre revalorizando nuestro histórico pueblo de Maipo. Saludos, colega Daniel. La a Media, un abrazo grande. Eh, voy escuchando el programa mientras camino por Valparaíso. Yeah, ah, Leonardo nah, Huerta, nah, mi hermano. Nah. Un beso grande, mi hermano querido, mandando mensajitos. A
2: ver, ¿quién hay?
1: Marianela Romero, otra vez. ¿Será ella? Vamos, vamos a aceptar ese mensaje. Epa. José Esteban Barahona. Mm. Él
2: es un cargador de AMDA de mucho tiempo. Mm. Eh, Qué bueno. Esteban, un gran Qué bueno. Él es secretario de la Asociación de Cargadores.
1: Dice que está muy interesante el programa.
4: Sí. Uh
1: -huh. también está eh, Marianela Romero, también yo fui a misa al templo, días 19, Día 19. de los meses o sea. hace años que no he podido volver a ir, ya Marianela nunca es tarde aquí está el templo de Maipo recordarle a nuestros auditores que eh, tenemos el concurso de, eh, por este libro el último libro que vamos a, a estar entregando sí, la, reconquista la reconquista de Maipo Ana Luisa recuerda el concurso entonces,
2: a ver, a ver
1: ¿La pregunta cuál era? Muy fácil,
2: muy fácil. Ah, Súper fácil. ¿Cómo se llama la revista religiosa del año 1904 que publicó el siguiente fragmento? Muy grande y agradable sorpresa deberían, debieron de sentir los feligreses de Apuleo. Cuando corrió por el pueblo la noticia de que la Virgen de Purísima se había aparecido en un sitio muy cerca del pueblo de Maito como para manifestar su deseo soberano de hallarse en medio de los. ¿Cómo se
1: llama? ¿Cómo se llama la revista de 1904? Dile, bajo un Maiten, ¿se acuerda que estuvimos hablando? Sí, y lo hemos
2: andado buscando, por Dios, que la
1: verdad <ríe> es que no ha costado encontrar
2: el Maite, sí, Así que vamos a necesitar ayuda.
1: Sí, así que, bueno, se decía que la Virgen Purita eh, Purísima salía a recorrer. ¿no? Con su traje mojado. Con su traje volvía mojado. Así que, atento. Entonces, ¿cómo se llama esa revista religiosa del año 1904? Escríbanos al WhatsApp, más 569. 99, 64, 51, 46. Ahí abajo va a aparecer entonces el WhatsApp para que nos den su respuesta. Al final del programa vamos a estar entregando entonces sí. la Reconquista del Mail. Vamos. vamos entonces, eh, ha sido muy interesante escuchar al profesor, es un privilegio tenerlo acá, profesor, eh, revisando este este texto, este documento, que ha sido muy bueno no ha sido muy conocido, que justo nos tocó en periodo de pandemia, eh, su lanzamiento, esperemos que muy pronto podamos tenerlo acá, ya no sería mala idea tenerlo acá en, el, en, en Maipo y hacer una
2: presentación del libro. Así es, nos ¿Es vamos todo? a comprometer en eso para hacerlo público, que esto se masifique en nuestro pueblo, y por qué no a lo mejor antes del 8 de diciembre podemos organizar algo para que esto se masifique y que la gente sepa que tenemos aquí un tesoro humano vivo que tenemos que postular Exacto. A los cargadores de ANDA. Nosotros hace un par de años hasta intentamos hacerlo, pero nos faltó documentación y todo. Es algo que hay que conservar. Este, es un humano vivo.
4: Y
1: este, este, este documento, esta, esta, esta información, esta investigación, tremendamente valiosa. y De lo mismo vamos a hablar. En el capítulo 3, ya entramos ya de lleno a los cargadores, a la sociedad de cargadores de ANDA y hay un componente muy rico de la investigación que Usted sabe que La fuente para nosotros es tremendamente importante como programa, estamos constantemente citando las fuentes de los documentos que leemos, ahora mismo está la famosa revista de 1904, y aquí esta fuente es una fuente eh, oral, ¿cierto? a través de la metodología de la historia oral. Y la historia oral para un historiador tiene dos componentes tremendamente valiosos, que primero es testimonio de haber presenciado, ¿cierto? Eh, los hitos, y además tiene con un componente emocional. Eso es lo que trae eh, la, la entrevista o la historia oral. Dentro de esta entrevista, que fue, bueno, tenemos varios nombres, ya sabemos a quiénes estuvo entrevistando, varias personalidades bien, bien importantes de Maya, por de hecho, eso estábamos viéndolo y no sabíamos, sí, justamente bien. reconocíamos a, esa, a esas pues, personas, sí. a todas las que, que entrevistó. La pregunta que nos sí. gustaría saber, ¿cuál fue el resultado de esas entrevistas? ¿Y qué valor le otorga al componente emotivo de, de esos testimonios?
3: Sí, claro. La única forma de, de poder eh, relacionarse con, con las fuentes es eh, conversando con ellos, ¿m? entrevistándolos. Más que una entrevista, era una, fue una conversación en realidad, porque eh, la idea no era tampoco... Eh, generar una suerte como de tensión con el entrevistado, al contrario, yo, eh, la idea era acercarnos ¿cierto? en función de un tema, conversar en torno de un tema, y el tema obviamente era su práctica, su función como cargador, ¿no? Así es que eh, la, la, la conversación eh, era esencialmente una, una forma de llegar... A, a vincularse mejor con las creencias, con las prácticas en sí, y de qué manera eh, ellos se sentían eh, eh, fundamentales, importantes, como sostenedores de, de, esta, de esta tradición. Sí, qué bueno que estás mostrando, Víctor, ahí eh, parte del documental, ¿no? El documental está en un sitio de internet que es como una enciclopedia, digital del cine en chileno, se, que se llama Cine Chile, el espacio, ¿no? Ahí está, ahí está. Claro, ahí está. Y es muy fácil, nuestros auditores y nuestra auditora pueden ingresar a Google y escribir allí, de manera muy simple, eh, los cargadores de andas del Inmaculada, hasta ahí nada más, los cargadores de andas del santuario, y los va a llevar al documental.
1: Está
2: el documental, estamos viendo
3: algunas imágenes Precioso Muy bien realizado, muy bien el arte. Y emotivos sí. Exacto, mire, ahí no, nosotros quisimos Partir con un Primerísimo plano Ni siquiera un primer plano, ¿no? Un primerísimo plano de Landa Lo que estaba mostrando recién Víctor Porque daba la impresión Claro, ahí, ahí, ahí está El grupo de cargadores, ¿no? Daba la impresión De que y es así, ¿no? Y vuelvo un poco a una de las ideas de la religión popular. Yo me ajusto a lo que dicen algunos teóricos, ¿no? Pienso en chilenos como Christian Parker o Pedro Morandé. Es mejor hablar de religión popular, más que de religiosidad popular. La religiosidad popular a veces, la expresión religiosidad tiene a veces una connotación algo despectivo, como de segundo nivel, religiosidad. ¿Mm? Mientras... No, esta es una religión también, religión popular. Entonces, eh, lo que tú me decías, eh, Víctor, lo que tú me preguntabas, ahí está la casa de Don
2: Carlos Navarro.
3: Carlos Navarro, ¿no?
2: El mayor, el mayor en este momento de los cargadores, el sí. de más, más edad.
3: Sí, lo tomamos precisamente cuando él va saliendo de su casa para ir al templo, a la misa. Tuvimos la suerte de empezar esto en diciembre, en, bien digo, en diciembre del 19. Por, por eso esas imágenes son del 8 de diciembre del 2019. ¿Ah? Estábamos recién eh, comenzando nuestra investigación. Tuvimos las, la, la única posibilidad, ¿no? De ver el templo eh, con gente, etcétera, porque después ya, ya, ya no pudimos hacerlo en, eh, durante el año
4: 2020. Con
3: Claro. Entonces, esta, esta eh, conversación, esta entrevista, eh, estaba siempre llevada a, a ir conociendo la afirmación. Eh, colectiva ellos como asociación de cargadores colectiva de esta tradición ¿m? era un poco también echar mano a la memoria de los cargadores ¿m? y eso nos fue descubriendo todo el comportamiento religioso ¿no? de, de cada uno de estos integrantes que, que interpretando siempre eh, es súper importante el cuerpo, la materialidad, el anda, eh, 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 es madera, eh, eh, es un puente material que, que posibilita la vinculación con lo, con lo trascendente, ¿no? Eh, por lo tanto, el cuerpo, los cargadores, poner el hombro, las piernas de los cargadores son, son parte fundamental de la, de la cooperación con que ellos aportan a la experiencia religiosa del pueblo de Maipo. en ese sentido se, se llevaba la, la conversación
1: y ahí está, ahí aparecen ahí las imágenes la
2: imagen de la...
1: de, bueno, para quienes nos están escuchando solamente describir. De eh, se ve la imagen de la virgen
2: Irlanda, sobre el y Irlanda.
1: la están adornando con bueno, ahí flores, están los cargadores poniéndose de acuerdo la están, la están montando también se ve parte de la entrevista de la señora Isla Contreras, uh
4: -huh.
1: eh, donde está hablando el padre Clemente Díaz. Aparece también el gusto, la imagen del gusto del padre Clemente Díaz, que fue un personaje tremendamente importante para Maico. De hecho, la, la calle central tiene su nombre. Así es. Y, y ahí, bueno, muestra el, la. Hay fotografías muy antiguas también. Ahí es está es la primera procesión de 1904. Hay una imagen muy antigua en blanco y negro. Eh, bueno, profesor, repita entonces, ¿cuál era la, la página para que nuestros auditores la puedan visitar? Sí,
3: eh... sí, eh, www.cinechile.cl Ahí está entonces, para que la puedan visitar. Lo más directo incluso, más directo es que vayan a Google, y ahí escriban en Google, Cinechile, se escribe todo junto, Cinechile, una sola palabra, Cinechile, pegado, Cinechile, los cargadores de andas, basta con que pongan hasta ahí, hasta ahí, ahí nomás está. de Chile los cargadores de andas y podrán ver el documental
1: ya, ya lo saben entonces queridos auditores ahí lo van a poder ver y está maravilloso
3: es precioso. son son 22 minutos de, sí, de ahí historia. se ven los
1: cargadores está muy bueno que están los cargadores saliendo sí. en la imagen nos podemos quedar viendo todo el
2: año sí, la verdad es que nos va a faltar tiempo yo creo está que muy bien para unos dos tres capítulos para poder andar <ríe> el
4: padre
3: hasta domingo. Domingo está, está muy bien lo que están haciendo Ana Luisa y Víctor porque están así a, a, adelantando el, el documental pero nuestros eh, auditores o espectadores logran tener una visión del material así como lo están haciendo muy bien ahí está Don Orem Sam don Aurel
2: es un También milagro en... ese señor porque estuvo tan enfermo con un cáncer muy avanzado sí. y los, sí. los milagros existen la fe es creer sin ver Sí. Y se acogió, estuvo muy mal él es un milagro
3: ¿eh? sí, de no, hecho no es... eh, aparece eso en el documental aparece ese testimonio ¿no? de que él eh, estaba en, 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 prácticamente desahuciado, desahuciado médicamente y eh. ahí lo tienen, lo, lo tienen como cargador aún todavía
1: bueno, el padre, el padre Clemente Díaz, que aparecía hace un ratito ahí, ¿Sí? fue un personaje tremendamente importante para Maipo. Fue justamente, ya lo había dicho el profesor, quien da inicio en 1904, ya después de los 50 años del dogma mariano, ¿ya? donde la Virgen María fue libre del pecado original desde su concepción. Es como el objetivo que tiene. La pregunta que me gustaría saber: ¿qué valor tiene esta procesión para convertirse en un mito que la hace formar parte de nuestro patrimonio
2: inmaterial?
1: En, en mayo. Sí, y yo es, creo que la... Es el último capítulo
3: que tiene Sí Es el, el capítulo cuarto, ¿no? claro Sí, sí. La, la procesión es El máximo signo La máxima expresión del comportamiento Religioso colectivo ¿Mm? Entonces, en ese sentido Está abierto ese comportamiento De manera incesante Está abierta A la afirmación de estas dos, cosas que, que, de estos dos aspectos que conversábamos, se encuentran, se confirman la fuerza humana, la procesión misma, el esfuerzo de los cargadores de sostener una anda de 300 kilos, entiendo, y algo más parece, eh, esa fuerza material, la materialidad de la madera del anda, eh, las piernas de los cargadores, Nótese que aquí no hacen turnos Como en otros vamos, lugares vamos, vamos. Yo también he leído Y he visto algunas procesiones de cargadores Que se van turnando Acá no hacen turnos ¿ah? Por lo tanto, todo el recorrido de la procesión eh, El recorrido básico no, la, Las calles que, que recorre que el cuadrante, en Ahí está indicado, claro Que el cuadrante en torno del templo Pero un cuadrante bastante amplio Imagínense sí. Entonces, todo eso es, por, por una parte, como les indicaba recién, la afirmación de la fuerza humana. La procesión es la confirmación de la fuerza humana, ¿ya? Eh, que la llevan los cargadores, qué sé yo el mismo pueblo, que va detrás de la imagen de la Inmaculada Concepción. Pero esa fuerza humana es una fuerza encausada en la cooperación colectiva, y esa cooperación con Co colectiva, ¿qué es lo que busca? Evidentemente busca eh, el encuentro con la trascendencia, el encuentro con la fuerza trascendental que, 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 que le brinda eh, la virgen al, al pueblo, ¿no? Entonces es en una condición muy maternal ¿m? muy maternal eh, de hecho, don Jaime Alguerno que está entrevistado en el documental eh, él nos decía no eh, esto de la la maternidad que, 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 que representa eh, la, la madre, ¿cierto?, para todo el pueblo, es la madre siempre preocupada del templo, del pueblo, del templo, de las calles de Maipo, está preocupada a lo mejor también de lo que cada uno le, pide, le pueda pedir, solicitar, ¿no?, a ella. Entonces, en ese sentido, eh, Víctor, eh, la procesión es eso, ¿no?, es este intercambio permanente de fuerzas que posibilita a fin de cuentas la experiencia religiosa posibilita la, la práctica religiosa de toda una comunidad
1: tremendo, Ay, el gato estamos vivo y, y en directo
2: el,
4: el gato andaba por ahí
2: es muy mariana la
4: gata
1: ah, en el programa la gatita
2: no, es realmente hermoso el trabajo que hicieron, mi profesor, la verdad. Eh, hay que vivirlo. Yo creo que claro. es gente foránea que ha venido de pasada y ha visto este, este evento que es muy emotivo. Eh, la verdad que cala mucho. Eh, y sobre todo eh, lo, la emotividad. A mí lo que a mí me deja es cuando la Virgen regresa, la madre regresa al templo, cuando la ingresan a hacer la reverencia, la verdad es que es para quedar yo es el, la parte que no me la, la veo. Es, que es muy muy emotivo y yo creo que somos un pueblo privilegiado en tener eh, esta esta tradición y no la sabemos valorar. Ha ido muy ha ido decayendo ya no es como antes, yo me recuerdo años atrás que esto empezaba a las seis de la mañana, la gente llegaba de pie de todos lados, y bueno, también los, los estudios que son la historia que tenían de todos lados, y sí. no paraba. Y como le comentaba la otra vez, los vas no tienen nada, nada que envidiarle a ellos. Claro. La verdad es que ha ido mermando y eso como que duele un poco, Camilo, la verdad, o estaré muy vieja, no sé, pues estoy muy ah, no. pero es eh, de esperar, es de esperar que, que podamos claro. retomar esto y que pase luego esta famosa pandemia para poder retomar sí. todas nuestras tradiciones
1: y seguir dándole el valor que corresponde así es, así es. Sí. profesor, este, este, esta investigación este texto, ¿dónde lo podrían conseguir nuestros, nuestros vecinos? ¿cómo podrían acceder?
3: Eh, a ver, organicémonos porque yo tengo la posibilidad de solicitar a un al fundar que fue quien que costeó toda esta producción entonces solicitar al fundar eh, algunos ejemplares de la guía y otros ejemplares del documental, el documental eh, está en su cajita, con muy hermosa carátula, qué sé yo, entonces, eh, de hecho, eh, a mí me gustaría llevar algunos ejemplares a los colegios de Maipo, Sé que hay uno ahí en Felipe de Neri, ¿cierto? Sí, hay un, el, 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 liceo Maipo, el colegio
4: Maipo, sí. Sí. Liceo Maipo
3: eh, ahora hay, hay, hay un par de colegios un poco más nuevos que están acá, el Unimar, eh, San sí, Fernando. el
2: Alto del Valle, sí, está eso. también el Labrador.
3: Al liceo
1: a 31 de Win el de Solemansía también, no es de Maipo, pero, profesores. pero ahí también
3: está. <risa> Perfecto. Entonces, si nos organizamos y determinamos estos cuatro o cinco establecimientos para dejarlos en biblioteca, porque y, y, imaginen que se convierta, ojalá, ¿no? Uno como profesor siempre sueña, que se conviertan, o que no que se conviertan, que cooperen, este mater, estos materiales cooperen también para actividades educativas. A lo mejor el profesor de historia, la profesora de historia puede tomar esta guía y trabajar con el curso, hacer algunas actividades grupales, y, 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 y les puede decir, mire consulten en Biblioteca del Colegio la guía que se llama Los Cargadores de Anda, ¿ya? Y, y vamos a hacer un trabajo grupal en torno de este pequeño librito, o un trabajo grupal en torno del documental que vamos a ver. Entonces, creo que también podría aportar, no, no, no quiero ser tan vanidoso y, y pensar que se convierte en material didáctico pero que puedan aportar ¿m? a trabajos eh, grupales eso eh, es cosa que nos organicemos para poder eh, llevar a estos materiales a estos cuatro o cinco colegios ¿m? no sé qué, qué le pasó a Víctor y a Ana Luisa porque los perdí en pantalla
0: Sí, estamos junto al profesor Jorge Rueda, eh, Ana Luisa Cabeza y Víctor Huerta, quienes justamente, como dice el profesor, desaparecieron ahí momentáneamente de pantalla. Vamos a ver que ingresen también próximamente. Mientras tanto, seguimos conversando con el profesor. Profesor, eh, ¿qué importancia tiene eh, y qué es relevante entregar este tipo de documento hoy día a la juventud, especialmente a los niños, a los jóvenes, para también tomen eh, la importancia de lo que significa, como dice muchas veces Ana Luisa, eh, Maipo. No, no es un simple pueblo, sino que incluso fue una comuna y es uno de los pueblos más históricos de la historia de nuestro país.
3: Exacto. Claro, no. Sí, eh, te agradezco la pregunta, Marcelo, porque un poco se complementaba con lo que indicaba recién. Eh, si nos mantenemos las tradiciones... Si no educamos a nuestros jóvenes, ¿no? A que primero conozcan eh, lo que tenemos, y ojalá se puedan acercar algo más, ¿no? A esto que hemos conversado a esta hora completa, ¿no? Se puedan acercar al valor simbólico que tiene esto. Esto no es simplemente ir el 8 de diciembre porque llega mucha gente, porque en la plaza se come rico, venden pastelitos, venden... No, no es solo eso, es decir, aquí hay una potencia simbólica que evidentemente nutre nuestra convivencia eh, como, como localidad, como pueblo. Es decir, nosotros como, como seres humanos tenemos la necesidad de alimentarnos de, esta, de, esta, de este repertorio, de este de esta reserva cultural que nos queda en Maipo, ¿no? Entonces, como indicas tú, Marcelo, sin duda, es, yo creo que es más que importante dar a conocer estas tradiciones a los más jóvenes, a los niños, a los adole a, a, adolescentes, precisamente para, para que, 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 que se abran, ¿no?, al mundo simbólico que este pueblo ofrece. Y eso yo creo que, como eh, indicábamos recién a Ana Luisa y a Víctor, eh, habría que ir por los colegios, habría que, que, que dejar este material en los colegios, en las bibliotecas, de los colegios, y que, como, como les indicaba, ojalá sea este material un aporte para los trabajos eh, de, de, de la clase, digamos, a lo mejor un trabajo grupal, un, una exposición que puedan hacer los estudiantes en torno de esta, de esta tradición cultural y religiosa... Eh, que otros cursos quizás puedan hacer un diario mural con, con este material, etcétera, O sea, convertirlo en, en, en elementos que contribuyan ¿no? A la, al desarrollo educativo también de nuestros estudiantes aquí en el pueblo de Maipo.
0: Estamos Solimos. en Maipo Renace y ahí están regresando nuestros conductores oficiales. No, tranquilo, está, estábamos tratando aquí de, de tratar de hacer su trabajo, Víctor y Ana Luisa, para es ahí también ir conversando con, con el profesor Jorge, Jorge Rueda. Así que ya los dejamos a los conductores oficiales. Son cosas que pasan en vivo y si no pasan estas cosas, la radio no tendría radio que hace muy poco, un pequeño detalle nomás cumplió 100 años desde su primera transmisión así que ah, sí, sí, ima ima imagínense hace 100 años los problemas que tiene que haber y hoy día siguen algunos sí. problemas con internet con luz, así que eso Esto es lo lindo es, muy, la habitual,
2: es sí, muy habitual en
0: este pueblo en Maipo y en la isla de Maipo que son las dos comunas que cubrimos como radio Maipo, oiga los cortes de luz son pero son casi eh, una tradición Sí.
1: sí. Y... un saludo también entonces a la primera transmisión radial 19 de agosto de 1922, Arturo Salazar y Enrique Sacie comenzaron la magia de la radio. Así es. Un respetuoso abrazo a todos los que formamos parte de, esta, de este mundo de las comunicaciones, Marcelo y a todos los radio. Es
3: importante, y un 19 de agosto, o sea, hace, hace tres días, hace cuatro días recién. Sí. así días. es. Qué bien, qué bien. Ah, y en Isla de Maipo también esta radio se escucha.
1: Sí, sí, de hecho, nuestra auditora Marianela Romero de ayer, se llevó un libro sí. la. O sea. sí. profesor, muchas gracias, bueno, el tiempo nos, nos, nos pilló, ya queremos agradecer a nombre de Maipo Renace este rincón del recuerdo, acá en el pueblo de Maipo, desde el pueblo de Maipo estamos en el corazón de, de Maipo La queremos historia misma. agradecer y bueno, eh, le, vamos, vamos bien rápido quién a la respuesta de la pregunta que teníamos, ¿cuál ¿cómo se llama la revista religiosa de 1904? tenemos a eh, aquí por aquí teníamos hace poquito la persona que, que había dado el nombre Ay, no está no está el nombre lo habían dado a muy buen programa ah, un saludo a Patricio Mansor encuentra muy bueno el programa saludo. y nuestro
2: oficial ahora Garacho Mansor así que muchas gracias por auspiciarnos. sí
1: así es nos tenemos básicamente a pasar para la otra para la otra semana
2: bueno, y además que vamos a tener un, un premio de, de sí. profesor vamos y... a tener ahí,
1: claro, un, el, el texto, este sí. texto llamado Los cargadores de Andas, el santuario de la Inmaculada Concepción de Maipo puesta en valor del patrimonio material e inmaterial. Muchas gracias, profesor. Eh, queda para la otra semana el libro, así, así que no hay, no hay problema, no hay problema. Eh, bueno, llegó el momento de terminar, agradecemos a todos nuestros auditores de Maipo Renace el Rincón del Recuerdo les recordamos que pueden volver a escuchar este programa el domingo a las 11 de la mañana por Radio Maipo Online en www.radiomaipo.cl y en Spotify, cuando ustedes quieran lo pueden también pueden dejarnos sus comentarios en el Facebook maipo, programa Radio Maipo Renace, y en nuestro correo electrónico maiporenace.com y no nos podemos ir profesor con un mensaje que nos deja nuestra querida Ana Luisa, un mensaje Ajá. de reflexión. Bueno, eh, tratando
2: de, de mejorar su vida. Y
4: exactamente.
2: Y ante todo, profesora, agradecida y emocionada por habernos compartido su, su experiencia eh, realmente maravillosa. Eh, yo sé que la gente de nuestro pueblo ya algo más supo, porque siempre lo veían así en forma muy superficial, pero ya está conociendo la esencia y que lo los cargadores sostienen nuestra tradición y nuestro ícono, nuestra iglesia y bueno y nuestra fe mariana y, y le agradezco bien. enormemente su tiempo, nos vamos a organizar para poder hacer una entrega y hacerle llegar a la comunidad tener en, en, en papel envío su esta gran documentación que es un tesoro y yes. Marcelo, le agradezco Marcelo, habernos <risa> apoyado no, en este impasse Involuntario. Y bueno, la frase para resumir esta semana es, dice Albert, Albert Einstein, dice, todos somos genios, pero si gusta a un test por su capacidad de trepar los árboles, vivirá toda su vida pensando que es inmundo
1: soy Ana Luisa Cabezas, yo soy Víctor Huerta y, y esto, esto fue Maipo, Maipo Renace
2: El Rincón
4: del Recuerdo,
0: Recuerdo. Nos, vemos nos
2: vemos el próximo martes gracias, chao
0: Cuídense. Chao, esto fue el programa radial El Rincón del Recuerdo presentado por la agrupación Maipo Renace y Radio Maipo Comunitaria conducido por Ana Luisa Cabezas y el profesor Víctor Huerta Araneda los esperamos en el próximo programa de El Rincón del Recuerdo en radiomaipo.cl.